Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Einer, der mitweint und Frieden bringt. Zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehend und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein. Ganz menschlich und ganz göttlich, der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden. Welcome, welcome! Twenties, alles klar, sind jetzt weg? Yeah. Nur die vordersten zwei, drei Reihen sind weg, die hinteren sind alle noch, hey, was läuft da, was ist los? Es ist mir nicht so wohl. Sina, hoi! So schön, weißt du, Sina, ich muss euch sagen, äh, die hat dann müssen damit auskommen, wo ich angefangen habe im 20. Predigen, im 2009. Und das war dann noch ein bisschen anders. Gewesen. Da hat die Hälfte der Kirche hat mich gerne gehört und die Hälfte hat mich gar nicht gerne gehört. Ist vielleicht heute immer noch gleich, ich weiß es nicht, aber äh, ich war relativ extrem. Gewesen. Ich bin ja immer noch extrem, aber. Äh, oh man. Es äh, waren lustige Zeiten. Heieiei. Ich bin letztes Mal wieder auf so eine Predigt gekommen und ich dachte, oh Jesus, vergib mir, hey, Gottfried Stutze, was habe ich dort alles rausgelassen. Ich bin froh, bin auch ich auf meinem Weg. Mein Weg in die Freiheit. Come on, es ist gut, hey, so schön. Heute Hashtag Jesus-Serie mit dem Thema frei von Angst. Und zum Vorweg sagen, es war nicht ganz einfach, diese Message irgendwie auf den Punkt zu Es ist ein schwieriges Thema. Und äh, ich hoffe, ich kann ein paar Klarheiten bringen und Ermutigung bringen, um dass wir können, äh, verschiedene Sachen in unserem Leben überwinden können. Ähm, wenn wir über Angst reden, dann viele von uns können mit dem. Äh, wir haben überall in unserem Bereich immer wieder Sachen, wo Angst probiert, einen Teil von unserem Leben in Besitz zu nehmen. Und manchmal können wir besser mit dem umgehen, manchmal nicht. Wenn du die Phobie gehst, gehst auf dem Internet, das gibt auch, du kannst eigentlich vor allem Angst haben. Und äh, das ist recht, äh, das ist crazy, wenn man sich das überlegt. Ähm, und für mich heute, äh, ich will einfach ein bisschen Klarheit bringen, das Thema hier. Und wenn man von Angst redet oder Angst, die wir in unserem Leben äh, erfahren, dann ist es mir wichtig, ähm, Angst probiert immer etwas mit unserem Leben. Und zwar, Angst probiert uns in erster Linie falsche Entscheidungen zu treffen. Angst probiert uns zu lassen, falsche Entscheidungen zu treffen und uns probiert zurückzuhalten, die Bestimmung jetzt zu kommen, die Gott für unser Leben hat. Wo jedem von unserem Leben ein bisschen anders aussieht. Jesus ist unser Vorbild. Wir wollen uns verwandeln lassen, in sein Ebenbild, das machen, wie er gelebt hat, sein Leben imitieren. Und gleich hat jedes von unserem Leben 
andere Facetten, wo wir drin sind, jobwise, Familie, dort, wo wir drin sind. Und Angst probiert uns immer zurückzuhalten und zurückzubinden, in das Volle hineinzukommen, eben in die Freiheit hineinzukommen, in das hineinzukommen, wo die Bestimmung ist für unser Leben. Ähm, Im zweiten Timotheus 1,7, ich kann es nicht auf dem Screen, wir haben eine Serie gemacht äh, um Summercamp herum, wo der Vers zentral war. Nicht heisst, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Ähm, wenn wir über Angst reden, müssen wir verstehen, Angst hat. Ich kann es so sagen: Angst ist ein geistlicher Ursprung. Es ist ein Geist von der Angst da, wo vielleicht mit unserem physischen Auge nicht sichtbar sind, wo will, wo will Besitz nehmen von unserem Leben, wo uns gern seine Gedanken zu unseren Gedanken wettlaufen werden. Und unser ganzer Körper reagiert auf die Gedanken, auf die Eindrücke, unsere Emotionen, unsere Gefühle lösen dann die verschiedenen äh, Sachen aus, wo wir, wo wir dann nachher eben Angst empfinden oder wo wir dann nachher ähm, in Panik hier kommen oder eben nicht mehr aus dem Dunkeln rauskommen. Ähm, und er wird, der, der Geist von der Angst wird uns gerne das erleben in allen verschiedenen Facetten. Also du musst dir vorstellen, er versucht uns die Sachen im Leben äh, reinzugeben. Wenn wir im Lukas 22, 41 bis 43 lesen, wir lesen, sind ja dann 24 Stunden vor der Kreuzigung von Jesus, was er durch, ähm, gemacht hat. Und Jesus hat unglaubliche Angst erlitten. Und wir lesen das miteinander. Es steht dort, ähm, Jesus, er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder äh, und betete, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Also die Kreuzigung, die er gewusst hat, wartet auf ihn. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und anschließend, aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Wir sehen, Jesus hat als Mensch, ganz Gott und ganz Mensch auf dieser Welt, eine heftige Angst gemacht vor dem Schritt, wo er gewusst hat, das ist der Wille vom Vater. Ich will an das Kreuz gehen, weil ich sehe, dass im Menschen, die es wert sind, dafür zu sterben. Dass im Menschen, die es wert sind, dass ich mein Leben angebe, damit sie wieder in die Gemeinschaft kommen können. Mit mir, durch mich, durch, mit meinem Vater. Und er ist dort, er hatte Angst. Und ich sage dir heute Abend, Jesus hat Angst erlebt, damit wir frei sein können von Angst. Damit wir ein angstfreies Leben dürfen und können leben. Und wir kommen noch darauf, wie wir unser Leben dort navigieren können. Es ist interessant, wenn man durch die Bibel geht, wenn du das englische Wort fear not oder hab keine Angst oder fürchte dich nicht, kommt 365 Mal vor in der Bibel. 365 Mal, warum macht? Genau. Für jeden Tag eins. Ich weiß nicht, ich persönlich glaube, es ist nicht per Zufall. Sondern Gott, der Heilige Geist, der die Schrift eingeht, wird uns etwas sagen, sagt, hey, fürchte dich nicht. Du musst keine Angst mehr haben. An so vielen Orten, an so vielen Orten ermutigt uns die Schrift, fürchtet euch nicht. 
in dieser Zeit von der Kreuzigung, der hat das letzte Mal kurz angesprochen, da hatte es einen Jünger, einen Petrus. Das war ein, ein Draufgänger. Und er ist an eine schwierige Situation gekommen. Ein paar von euch kennen vielleicht die Geschichte, wo er äh, dort gefragt wurde, ob er zu Jesus gehört. Und wir wollen einmal anschauen, wie er mit dieser Angst umgegangen ist in diesem Vorhof. Lass uns den Clip anschauen miteinander. Petrus, jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen. Außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte, den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redensführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmark, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig schlieg mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst. Besonders als zwei Beistehende der Aussage der Magd auch noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Petrus ist challenged worden ähm, in dieser Runde vor dem Feuer und Angst ist ihm aufgekommen. Er denkt, wenn ich zugebe, dass ich zu Jesus gehöre, könnte es sein, dass es mir Kopf kostet. Wahrscheinlich nicht nur könnte es sein, sondern ziemlich sicher werden sie mich auch noch gerade verurteilen. Und er hat den Schwanz gezogen. Er hat gesagt, stehen drei Jahre mit Jesus unterwegs, wunderbare Leiterschaft genossen von Jesus. Und nachher den Schwanz gezogen. Angst hatte. Der gleiche Petrus, nach, dem, nach der Auferstehung, wo Jesus auferstanden ist und seine Jünger, er ist ja durch die Wand gekommen, hat gesagt: Frieden mit euch. Empfangen den Heiligen Geist, hat sie angeblasen und er hat gesagt: So wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Und er, hat etwas gemacht. Er hat gesagt, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. 
und euch mit Kraft erfüllt. Apostelgeschichte 1,8. Wenn der Heilige Geist auf euch wird, mit Kraft erfüllt wird, um Züge zu sein in der ganzen Welt. Und sie haben gewartet, der Heilige Geist ist Apostelgeschichte 2 gefallen und Petrus steht auf und fängt mutig. Versteht ihr, das sind immer noch, das sind ein paar Wochen dazwischen gelegen, das sind immer noch die gleichen Leute Die hätten ganz gäbig den Jesus noch, äh, den Petrus können einpacken und sagen, hey, äh, wir machen genau das Gleiche mit dir, was wir mit Jesus gemacht haben. Aber etwas war anders in seinem Leben. Furcht war nicht mehr in seinem Herz. Es ist etwas fest geworden durch den Heiligen Geist in seinem Herz. Und 3000 sind an der Gemeinde hinzugefügt worden. 3000 Leute sind zum Glauben gekommen. Und wenn du nachher durchliest, wenn du siehst, wie die zwölf Apostel alle ihr Leben haben als Märtyrer, zum Teil heftige Tode litten haben, da war keine Furcht mehr in ihrem Leben. Sie haben den Schwanz nicht mehr eingezogen. Und warum nicht? Weil Jesus gestorben ist, in das Totenreich abgegangen ist, der Schlüssel geholt hat und die Neugeburt möglich gemacht hat und der Heilige Geist geschenkt hat auf die Welt, damit wir Gemeinschaft haben mit ihm, mit dem Vater und somit anfangen zu lernen, frei von Angst zu leben. Im Lukas 12, 32 heisst es, hab also keine Angst, kleine Herde, das sagt Jesus zu uns. Denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Hey, habe keine Angst. Wir sind alles ein bisschen schäf. Wenn ein Hirt, sein Name ist Jesus Christus, und wir folgen ihm nach. Seine Stimme kennen wir. Wir haben auch andere Stimmen in unserem Leben, aber seine Stimme kennen wir und wir folgen ihm nach. Und er sagt, habe keine Angst. 365 Mal habe keine Angst. Du sagst, ja Tom, es ist schön, aber... Ich komme in gleiche Situationen rein. Da merke ich, ich habe mit Angst zu kämpfen. Da kommt Furcht in mein Leben rein. Und wir wollen miteinander anschauen, wie der Teufel und seine Dämonen probieren, unsere Emotionen, unsere Gefühle und unsere Gedanken und unseren physischen Körper anzugreifen. Verstehst du, es hat einen guten Spruch gegeben, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel auf deinem Kopf landet. Wenn er will auf deinem Kopf landen, dann kommt er und landet auf deinem Kopf. Du kannst du noch lange sagen, hey, bitte Vogel, komm nicht. Ich kann schlecht, das ist nicht angenehm. Er kommt genau gleich. Aber du kannst ihn davon abhalten, dass er ein Nest baut auf deinem Kopf. Hau ab! Oder wenn ich Tauben die Heime habe, die kommen immer im Herbst. <lacht> wenn sie zu wenig zu fressen haben. Und sie meinen, sie können bei mir ins Futter schießen, Dann muss ich ab und zu wieder mein Gewehr führen nehmen. Und ich esse dann die Tauben auch, ich grilliere sie. Taubenbrüste übrigens gut. Das habe ich von den Jäger gelernt, als ich mich auf die Treibjagd gegangen mit ihnen. Ja! Das ist real. Du kannst nicht, du kannst nicht. Ich kann diesen Tauben noch hundertmal lieb sagen, bitte kommen nicht. Die kommen genau gleich. Aber ich kann schauen, dass sie nicht bleiben. Und genau so ist es mit Gedanken, die probieren, Angst zu bringen in unser Leben. Du kannst nicht die Angst davon abzuhalten, probieren, in deinem Kopf Gedanken zu sehen, aber du kannst aufstehen und sagen, halt, das kommt nicht von mir innen dran, sondern es kommt von außen. Probiert, ob es nicht dürfte, ein Nestchen bauen auf meinem Kopf. Wir müssen, wir müssen 
wir müssen bedenken, dass Angst, egal in welchem Fall in unserem Leben, immer ein geistliches Problem darstellt. Weil im 2. Korinther 10, Vers 4 bis 6 heißt wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Angst wird nur ersetzt durch einen Friedefürst. Und sein Name ist Jesus Christus. Im Englischen der Prince of Peace. Der, der den Frieden hat, möchte Frieden bringen in unser Leben. Und jetzt, wenn wir die Gedanken und die Angriffe, die Challenges haben, und wir wissen, es ist ein geistliches Fundament, versteht ihr? Und wir können euch das nachher noch, noch genauer erklären, wie der Herr mir das einmal gezeigt hat, und ich für eine Frau gebetet habe, dass es wirklich probiert, von außen reinzukommen. Egal mit was für Kämpfe du zu kämpfen hast, und du anfängst dich gesehen als gerechter Baum, weil er gesagt hat, du bist gerecht gemacht durch mein Blut. Durch da die schwierigen 24 Stunden, die ich durchgegangen bin, habe ich Freude vor mir gesehen. Ich habe Freude vor mir gesehen, die Menschen gesehen, die ich zurückerkaufen in eine Gemeinschaft mit mir, um zu lernen, frei von Angst zu leben. Und das ist das Problem. Ich komme mit vielen Jungen in Kontakt, wo Angst das Thema ist, wo Jesus lieb hat. Wo sage ich, aber ich challenge noch. Ich habe Challenges mit Angst. Ich habe vielleicht Challenges mit, mit Depressionen, mit Panikattacken, all diese Sachen. Und wenn wir anfangen zu verstehen, dass die Wurzeln vom Problem einen geistlichen Hintergrund haben, dann wissen wir auch, wo dass wir ansetzen müssen. Wenn Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben, im Johannes 6, 63, dann können wir anfangen, sein Wort anfangen zu wahrnehmen. Dass er uns liebt, die Wahrheit ist, und anfangen mit dem anfangen zu kämpfen, wie wir gesagt haben im 2. Korinther 10, wir kämpfen nicht mit menschlichen Waffen. Und verstehe mich richtig, ich bin absolut nicht gegen wenn jemand sagt, ich sehe nicht mehr durch und er will ein Medikament nehmen, damit es ihm für ein Zeit lang besser geht. Ich, bin, ich habe absolut nichts gegen das, aber wir müssen wissen, dass wir mit einem Medikament nie eine Wurzel gesund machen können. Es kann für ein Zeit lang gesund sein, das zu nehmen, aber mach dich auf einen Weg, anfangen Wahrheit und Leben aufzunehmen, damit du einen Weg gehen und in die Freiheit kommen ich habe gerade gestern eine Frau bei uns zu Hause, Katharina und ich, die wir vor einem Jahr getauft haben. Sie war in der Psychiatrie, schwerste Depressionen. Vor einem Jahr haben wir sie getauft bei uns in der Badwanne. Und jetzt ist sie gestern bei uns und hat erzählt, mit einem freudigen Herz, was Jesus in ihrem Leben da hat. Und sie hat immer noch einen Teil von diesen Medikamenten. Und sie ist dran mit ihrer Psychologin und sagt, jetzt die nächsten drei, vier Monate, jetzt gehen wir raus. Und ich bin ready, weil ich eine Beziehung mit dem Heiligen Geist habe. Und er führt mich raus. Und ich bin am all, all for that. Aber versteht ihr, wir können nicht einfach etwas denken, wir können etwas nehmen, dass wir nachher unsere Wurzeln besser machen können. Wir müssen am Boden anfangen. Versteht ihr mich richtig? Nicht, dass wir irgendwie sagen, hey, der Tom der ist gegen das und das. Nein, nein, ich bin für etwas. Ich bin für Jesus. Ich bin für Jesus. Und ich bin dankbar für Ärzte. Das ist ganz wichtig. Ich bin nicht hypergeistlich, dass ich nicht dankbar wäre für, für, für Ärzte, die da sind. Aber lass uns wissen, woher kommt das? 
Du hast keine Autorität über das, was du fürchtest. Du hast keine Autorität über das, was du von dem, was du Angst hast. Und du kannst dein Leben anschauen und du weißt, wo deine Struggles sind. Oder wenn du mich fragst, ich weiß, wo meine Struggles gsi sind. Wo ich, bis ich, sagen wir, 15 gsi bin, habe ich eigentlich nicht schlafen. Ich hatte so unglaubliche Albträume. Ich hatte träumt, der Teufel in meinen Träumen hat gesagt, er komme mich holen. All das Zeug, ich konnte kaum schlafen. Ich weiss, ich weiss, viele von euch haben auch mit diesen Sachen zu kämpfen, kämpfen vielleicht heute noch mit solchen Struggles. Aber ich will euch ermutigen, in den letzten zehn Jahren, als ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin, habe ich ein paar Sachen lernen, was es heisst, frei von Angst zu leben. Und ich darf heute ohne Stolz sein auf mich selber, sondern Stolz sein auf Jesus Christus sagen, das Evangelium vom Reich Gottes hat mir gelernt, ohne Angst zu leben. Und das ist für jeden möglich. Für jeden von uns da. Und ich habe drei Punkte mitgebracht, wie wir dort hinein wachsen können. Der erste Punkt. Empfange die Liebe des Vaters täglich. 1. Johannes 4,18 Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zu vollem Durchbruch gekommen. Ich sage dir, mach es zu einer Priorität in deinem Leben, die Gegenwart Gottes zu geniessen und seine Liebe zu empfangen. Du sagst, ja, aber ich fühle nicht, dass Gott mich liebt. Verstehst du, der einzige Maßstab, wo du jemals wirst sehen, dass Gott dich liebt, ist, weil er als Kreuz gegangen ist, Jesus Christus sein Leben gegeben hat. Das ist der Measuring Stick of God's Love. Es gibt nicht mehr. Verstehst du, wenn du nicht wert wärst, wäre er nicht als Kreuz. Wenn ich in den Raum schaue, wenn du in Mikro gehst, hast du verschiedene Zahltäfeli an den verschiedenen Produkten, die du kaufst. Das eine ist teurer und das andere ist günstiger. Oder wir sind all die Rabatt-Junkies, wir gehen und wir haben unsere Coupons und all das Zeugs. Aber da innen sehe ich jeden mit dem gleichen Preisschild. Das Blut von dem einen, der gesagt hat, ich gebe mein Leben für dich, weil du Wert hast. Und du kannst entweder sagen, ich fühle es nicht, ich sehe es nicht, ich spüre es nicht. Dann ermutige ich dich, anfangen im Geist zu leben, wo du sagst, es ist die Wahrheit, weil sie das Wort sagt. Sein Wort sagt, ich habe ich dich schon geliebt, wo du nur in der Sünde warst. Also, wo ich noch nichts bringen konnte, meinem König, hat er schon gesagt, Tom, ich sehe, wie du bist. Wenn du wüsstest, wie du wärst, komm zu mir, ich zeige dir, du bist viel mehr als das. Und genau so schaut er dich auch an. Empfang die Liebe vom Vater täglich. Es ist wirklich, schau das Kreuz jeden Morgen und sag, es ist so gut, dass du gestorben bist. Ein Tag mehr, um dich ein Tag mehr, um so dürfen, dir nachzufolgen und zu leben, wie du bist. Das ist die grösste Freude. Das ist die grösste Freude. Der zweite Punkt, der wichtig ist. Bist dir bewusst, Angst ist etwas, das nicht in dir ist, sondern von außen probiert dir seine Gedanken zu vermitteln. Epheser 6, 12 heißt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächten und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Verstehen Sie, wenn wir verstehen, dass in der unsichtbaren Welt ein Kampf ist um unsere Freiheit, 
immer noch, obwohl er es zahlt hat, fangen wir an zu verstehen, wie wir mit diesen Situationen umgehen, wo Angst in unserem Herz plötzlich aufkommt. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn Tavina ins Welschen geht mit ihrem Kind, wo sie angefangen hat vor ein paar Jahren, und du bist alleine zu Hause, und es ist dunkel, und du solltest schlafen dann erinnerst du dich, oh, wie war das früher? Und dann kommen Flashbacks, so wie man sich früher gefühlt hat. Und ich weiß noch, ich bin dort einer von den ersten Abenden, wo ich dann alleine zu Hause war, wenn ich daran erinnere, wie es früher war. Und der Heilige Geist hat zu mir geredet und gesagt, hey Dom, hab keine Angst, du müsstest dich ja fürchten, wenn du keinen Bund hast mit mir. Aber du hast einen. Und ich, wow! Und ich habe immer gedacht, ich müsse noch ein Licht anhaben. Und jetzt, jetzt, wenn sie weggehen, dann ich extra alles dunkel machen. Ha, ich finde kaum das Bett. Ich laufe an und ich liege an und ich sage, danke, Jesus, ich müsste mich ja fürchten. Ich müsste mich ja fürchten, wenn ich keinen Bund hätte mit dem Einten, der die ganze Welt geschaffen hat. Also weißt du, viel, viel prominenter wirst du nicht mehr. Als es als ein Kind von dem, wo alles gehört, wo jedem Mensch Leben und Atem gibt und ihm alles gibt, was er braucht. Apostelgeschichte 15. Du bist prominent, Gott kennt dich. Es ist wirklich etwas, wenn wir, wenn wir im Raum von der Angst reden, wo von außen probiert, jetzt kommt die Story, möchte ich noch kurz teilen, wo ich das gelernt haben oder wo der Herr mir das gelernt hat, ist war, als ich einmal vor etwa viereinhalb Jahren an einer Konferenz gelebt habe in Fruttigen oben. Und da haben wir am Schluss Ministry-Zeit und das war irgendwie noch in so einem Raum. Und wir sind dort hinten gesehen, da kommt eine junge Frau zu mir und der Davina und sie sagt, hey, ich bin, ich weiss nicht mehr, was machen, ich habe Suizidgedanken, ich bin völlig am Ende, ich weiss nicht mehr was. Und wir so, okay, hey, hock einfach mal an, wir beten mit dir und wir haben angefangen zu beten. Und ich weiss noch, sie hat mich angeschaut und ich fange an zu beten. Und verstehen, es sind schon so viele gute Sachen gelaufen an diesem Abend. Ich bin, pah, wie wenn, yes, Jesus, come on, oder? Ich, bin, ich habe Freude im Herz. Ich fange an zu beten für die Frau, schaue ihr in die Augen, ich fange an zu beten. Und ich merke, wie der Heilige Geist zu mir sagt, okay, jetzt nenn die Angst beim Namen. Und ich sage, hey, Geist vom Angst, komm aus im Namen von Jesus Christus. Und wo ich das sage, merke ich plötzlich, da kommt etwas von ihrem Gesicht zu mir und ich komme Angst über, wie früher, als ich dort in dem Zimmer war. Ich merke, was ist da los? Und ich höre den Heiligen Geist, wenn er zu mir sagt, hey Dom, hab keine Angst, geh einfach durch, geh durch. Und ich habe einfach weitergebeten, 10 Sekunden, und plötzlich ist es weg gewesen. Und der hat gesagt, genau, hast du gesehen, von außen probiert einen Platz zu haben. Und sie ist weggegangen, ihr Vater ist nachher gekommen und hat geweint bei mir und gesagt, danke so viel mal, danke für uns, danke, dass sie können reden können. Aber sagen, hey, es hat nichts mit uns zu tun. Es ist der Einti, der die 24 Stunden durchgegangen ist in dem Garten Gethsemane und Blut geschwitzt hat. Vor Angst. Damit wir angstfrei leben dürfen. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Bist du bewusst, Angst ist etwas, das nicht in dir ist, sondern von außen probiert, einen Teil von dir überzukommen und wird gern seine Gedanken zu deinen Gedanken machen. Und der dritte Punkt: Gib dein Leben auf, damit er durch dich leben kann. 1. Korinther 6. Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Wer mich gehört, der Predigt, der merkt, das hat der Dom schon viel predigt, gell? Äh, ist es so? Ja, ich weiß, es ist so. Aber ich habe etwas gelernt. 
wenn ich alle meine Rechte abgebe und ihm nachfolge, dann kommt etwas, das eine Freiheit in meinem Herz bewirkt, wo niemand anders mir geben kann. Matthäus 16, 24 heisst, dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und in Römer 14, 8, wenn wir leben, der Paulus schrieb das, wenn wir leben, leben wir, um den Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Verstehst du, wenn, wenn dein Leben, wenn du da im Twenties reinkommst und willst gerne Jesus nehmen, damit er dein Leben gesegneter macht, dann hat der Find eine so eine grosse Angriffsfläche, wie er mit Angst dein Leben zerstören kann. Weil du brauchst, du darfst Jesus in dein Leben reinkopieren, damit er dein Leben besser macht. Und um das geht es, es geht darum, dass er unser Leben wird und durch uns kann und darf leben. Für das hat er gezahlt. Der letzte Punkt ist entscheidend. Mit ihm für dich. Oder durch ihn für ihn. Mit ihm für dich. Oder durch ihn für ihn. Und ich möchte euch heute Abend ermutigen, wenn du Angst in deinem Leben hast, du darfst ihm abgeben. Er weiß, wie er damit umgeht. Er ist nicht gesagt, was, du hast noch Angst. Da und da fürchtest du dich noch. Das darf ja nicht sein. Du solltest ja keine Angst haben. Das ist nicht ein Selbsthilfeprogramm. Wir strengen uns möglichst gut an, um keine Angst zu haben. Wenn er dein Leben wird und du deine Rechte abgibst und ihm nachfolgst und deine Augen auf dieser Hoffnung bleiben, weil er der Friedenfürst ist, lernt das Evangelium dir ohne Angst zu leben. Ich habe die Story, ich habe die Story schon mal erzählt, aber sie passt Ihnen noch mal so gut. Vor einem Jahr, mein Vater mit 43 ein Herzinfarkt. Und vor einem Jahr kommt er zu mir und sagt, Tom, äh, mein Arzt hat gesagt, eben, du bist auch prädestiniert für das, du solltest hier Abklärungen machen für dein Herz. Und ich habe eine Stunde gebraucht mit meinem Vater im Himmel. Und ich habe gewusst, Vater, ich danke dir für deine Fürsorge, habe ich ihm gesagt. Meinem lieblichen Vater. Aber ich mache diesen Untersuch nicht. Weil ob ich lebe, lebe ich zur Freude vom Herrn. Und wenn ich sterbe, sterbe ich, weil er König ist. Wenn das Evangelium dich lernt, ohne Furcht zu leben. Ich sage dir, ich warte noch am Montag an die Untersuch für das vierte Kind, das auf die Welt kommt. Jetzt geht es noch eineinhalb Monate. Und bei jedem Kind haben sie uns gesagt, das und das ist falsch. Das, habe ich noch, das, habe ich, das sage ich eigentlich nicht gross. Dort, oh, das Organ haben wir nicht gesehen. Dort, und du gehst heim und die Leute versinken in der Angst. Und ich weiss nicht, wie Angst habe, weil ich heimgehe und sage, Vater, wenn du der Autor vom Leben bist, wenn du das Kind gemacht hast im Buch, vertraue ich auf deine Hilfe und ich gehe auf und ich denke nicht mehr dran, sondern ich folge ihm nach. Oh, liebe Leute, es gibt einen Ort, wo wir frei sein von Angst. Ich freue mich schon, wenn Verstehen wenn du merkst, dass dein Leben dir nicht mehr viel wert ist 
Und dann geht es nicht darum, sagen, ja, wir dürfen nicht mehr leben. Wir sollen das Potenzial ausschöpfen, alles, was Gott in uns hineingelegt hat. Aber es geht nicht mehr darum, dass wir gross rauskommen. Es geht darum, dass er gross rauskommt durch unser Leben. Mein Wunsch ist, dass Menschen in eine lebendige Beziehung mit Gott können und frei von Angst sind. Leute werden devastated. Verstehst du, wenn ich in den Malediven mit den Davina esse, irgendwelche äh, Sushi und die Leute kommen, hey, du darfst kein Sushi essen, du bist schwanger. Nachher gehst du heim, nachher sagen sie, sind wir äh, letzte Woche in die Sauna. Du, aber Sauna, schwanger, darfst du nicht. Die Leute sind trieben von Angst. Das darfst du nicht. Als Schwangere darfst du eigentlich gar nichts mehr. Als Schwangere müsstest du zu hocken, das Bett gefesselt, neun Monate und ja nichts machen. Kabis! Was ist schwanger im Königreich? Schwanger ist keine Krankheit. Versteht ihr, liebe Junge? Ich ermutige euch, wenn ihr den Weg geht, von der Liebe empfangen durch den Heiligen Geist. Wenn ihr den Weg geht, von Wissen, Angst ist etwas, das von außen einen Platz einnehmen will im Leben. Und wenn ihr wisst, ich darf mein Leben aufgeben, damit er gross wird, und da geht es nicht darum, ein vollzeitlicher Werden in der Kirche. Da geht es nicht darum, irgendwie noch ein Schöppchen zu machen, am Freitag. Sondern da geht es darum, wenn niemand schaut, die Heime. Verstehst du, wenn deine Tür zu ist, Vater, kannst du mein Leben haben. Du bist ein guter Vater. Du meinst es gut mit meinem Leben. Ich will einfach, dass du gross wirst um mein Leben. Und du wirst sehen, Gott wird die Tür aufmachen. Er wird dich brauchen. Im Eis zu Eis. Im Eis zu Eis mit Freunden ermutigen. Weißt du, wie viele Menschen sind plagen von Angst? Und du bist vielleicht heute Abend da und du bist plagen von Angst. Aber ich sage dir, es gibt einen Weg. Seine Antwort ist der Friedenfürst. Der, der die 24 Stunden durchgegangen ist und nicht auf dem Weg auf Golgatha das Kreuz genommen hat und gesagt was, der Barnabas? Teilende frei, ich habe nur Gutes da. Ich könnte mir am Viertel blasen, rührt das Kreuz an und sagt, Vater, fertig, Schluss. Drei Jahre mit diesen Susis unterwegs gewesen und jetzt keiner steht zu mir. Aber verstehen ihr, für uns klingt das alles logisch in unserem Kopf. Ich frage mich, warum ist sie in unserer Sprache, wenn es nicht ins Innere war? Jesus hat uns ein Vorbild Ein Vorbild gegeben. Lass uns ein langes Leben leben. Erfüllt. Da geht es nicht darum, möglichst früh aufzugeben. Ihr habt alle Bestimmungen in eurem Leben. Gott braucht euch dort, wo ihr seid. In dieser Familie, wo ihr seid. Samen sehen. Einfache Worte von der Ermutigung. Und auch wenn man kein Resultat sieht über Jahre, die Leute schauen euch ein Leben an. Im ersten Jahr haben sie mich auch ausgelacht. Dann haben sie gesagt, ja, ja, der Dom ist jetzt wieder in den Sekten abgefallen. Und mir ist das kein Problem. Aber ich sage euch eins, in fünf Jahren bin ich noch freier. Und in zehn Jahren bin ich noch freier. Und in 15 Jahren, schaut nur. Ich habe meinen Kindern gesagt, wenn ihr 50 sind, schaut links rüber. Der Vater ist immer noch dort. Ich bin immer noch dort. Ich bin nicht da, um früh abzugeben. Ich bin da, um 120 zu werden, so Gott will. Weil er uns alle zusammen will brauchen, einen Unterschied zu machen. Durch seinen Geist. Frei von Angst zu leben. Die Band darf hochkommen. Verstehst du? Und du sagst vielleicht, ja, aber ich sehe den und den Punkt in meinem Leben. Und verstehst du, es gibt keine Zauberformel. Es gibt auch nicht, jetzt musst du so beten. Es gibt ein paar Anhaltspunkte. Gang heim und segne dich die Hei im Namen von Jesus Christus. 
Bete den Psalm 91 über dein Haus. Da dein Haus Gott weh und sag, Vater, du bist willkommen da rein. Gute Macht werden Einzug halten in die Heim. Wenn wir jetzt in den Worship-Song gehen, heb deine Hand aufs Herz, dort wo du bist, an deinem Platz. Wenn du am Arbeiten bist und sag, Vater, dort und dort, wir, es ist ja Gnade von Gott, dass wir in unser Herz schauen können und genau wissen, wo sind die Punkte, wo wir noch Furcht haben, wo wir noch Angst haben, wo wir vielleicht noch Panik haben von gewissen Sachen. Und dann haben wir nicht einen Vater, der mit verschränkten Armen da hockt, sondern mit offenen Armen. Sagt, kommt zu mir, ich lehre euch, was es heisst, frei von Angst zu leben. Und verstehst du, ich will von ihm lehren. Ich will parat sein, wenn richtig harte Stürme in mein Leben hineinkommen. Frei von Angst dürfen sie das, ist ein, das hört nie auf. Das ist ein lebenslanger Weg, wo wir gehen mit Jesus Ein lebenslanger Weg und ein schöner Weg. Ein schöner Weg, wenn wir unser Leben etwas in Tod lieben. Danke, Jesus, dass du uns einfach hilfst jetzt in dieser Zeit. Heiliger Geist, du bist einfach willkommen, weil wir wissen, dort, wo du bist, 2. Korinther 3, 17, dort, wo der Geist vom Herrn ist, dort ist Freiheit. Und wir sagen, willkommen, Heiliger Geist. Nicht etwas komisch, sondern der Geist Gottes, der lebendig ist. Jesus, der zu Rechten vom Vater hockt, der Heilige Geist, der in unserem Herz Wohnung genommen hat. Durch das Blut von Jesus Christus. Wir sagen Ja zu dir, nimm ein. Und dort, wo Angst ist, geben wir es dir einfach an. Vielleicht ist es für dich dran, nach einem Hindernis zu gehen, ins Gebetsteam, dorthin hat es ein Kreuz, um die Sache einfach nochmal beim Namen zu nennen. Aber bist du bewusst, von außen probiert es reinzukommen, da ist ein Vater, der Wohnung hat in dir. Und dort, wo es Licht ist, hat Dunkelheit keinen Platz. Du sagst, ich bin müde, ich mag nicht mehr. Gib auf in seine Hand. Gib auf in seine Hand. Weil er meint es gut mit dem Leben. Amen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet von selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20 junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20 willst besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Klicken. Bis zum nächsten Mal.